0: Ich finde, man kann auch Freundschaftskummer haben. Das ist so eine schöne Geschichte.
1: Oh ja. Auch hier ein Freundschaftsbreakup. breakup mhm. Hat dich jemand geghostet? Ja, ein
0: Freund von mir. Nein. Mhm. GUSCHBABY. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Wendlich. Wir sind
1: Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. Bevor wir zu unserer heutigen Folge kommen... It's the new year in the house. 2020! <lacht> <lacht> Und wer sich wundert über meine Stimme, ihr wisst es, von Instagram. Ja. Ich habe das Jahr mal ebenso krank gestartet. <lacht> Ziemlich
0: heiß. Heiß.
1: It's getting hot, hot in here. here.
0: So. Take off all your clothes. Okay, müssen sich alle ausziehen? Ja. Ja.
1: <lacht> Falls ihr euch also wundert, warum in der Folge meine nasale Stimme nicht mehr nasal ist. It's magic. Es ist Zauberei, Leute. Wir können das. Im ja. Jahr 2020 können wir zaubern. Es ist nämlich alles möglich in 2020. Mm -hmm. Don't forget it. Wir sind hier sehr dänisch unterwegs. Ja. Und ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Viel Spaß. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das euch sehr beschäftigt und ihr uns immer wieder dazu geschrieben habt. Es ist Freundschaft. Freue ich freu mich schon drauf. Ich mich auch über eure wertvollen Nachrichten und mm. alles, was dazu gekommen ist, so so spannend. Oh ja. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir wie immer zu unserer Hörerin der Woche. Und das ist heute.
0: Elisabeth <lacht> Sophie. Das ist mein Tenor in mir. Aber wirklich? Ja. <lacht> also aus vollster Brust. Ja ja. Im Brünstig fast schon.
1: Würde ich auch sagen. Ja. Auch hier wieder ein eigener Song ja. für Elisabeth-Sophie.
0: <lacht> Glaubst du, gefällt dir, ja? Hoffentlich. <lacht> es ist etwas Besonderes. Sagen wir so.
1: <lacht> so ist es. Aber kommen wir zu Elisabeth-Sophie. Denn sie hat uns geschrieben, ich habe mir heute einen Ring ausgesucht, der aussieht wie ein Verlobungsring. Mit einem Ring-Emoji. Mhm. Hier muss ich immer an Beyoncé denken, du auch?
0: Single Ladies. Ja. ja. Ja, ich auch.
1: Und dann musste ich am Heimweg an dein Buch denken, wo du schreibst, dass Singles nicht so hochgehoben werden wie Pärchen. Da dachte ich mir dann so, hey, der Ring ist ein voll schönes Zeichen der Selbstliebe und er soll mich daran erinnern, mir selbst treu zu sein. Mit einem lächelnden Emoji. Mhm. Ich brauche das momentan anscheinend total, weil ich so oft Entscheidungen treffe, wo ich von vornherein weiß, dass sie mir nicht gut tun und mich unglücklich machen. Aber dank deinem Buch finde ich viel schneller wieder zu mir und alleine der Gedanke heute mit dem Ring hat mich zum Strahlen gebracht und mich einfach glücklich gemacht. Mit einem funkelnden Herzen und einem Danke. Mit einem Rufzeichen. Muss ich nicht zählen. <lacht> ist easy hier. Ja. Ich hoffe, dass ich jetzt immer an meine Beziehung zu mir erinnert werde und wie wichtig es ist, sich selbst treu zu sein und dieser Ring scheint mir dafür einfach perfekt. Mit einem Umarmungs-Emoji. Das ist so schön. Ach, Elisabeth Sophie das ist genau der richtige Weg. Mhm. Du hast dich verlobt. Oh. Mit dir selbst. Wie schön. Sind wir eingeladen zur Hochzeit? Oh, das hoffe ich. Ich hoffe auch. Großes Fest hier. Vielleicht singe ich auch. <lacht> Vielleicht auch nicht. Ist es eine Drohung? <lacht> Auf jeden Fall feiere dieses Fest jeden Tag für dich, wenn mhm. du aufstehst. Untertags, abends, nachts. Immer. Immer. Ganz genau. Wir haben die aller, allerwichtigste Beziehung mit uns selbst, mhm. nämlich nicht nur Singles, das ja. auch dazu sagen. Stimmt. Auch Menschen in Beziehungen. Und es ist so schön, dass du dich daran erinnerst, die beste Beziehung mit dir selbst zu führen.
0: Mhm.
1: Wie du es auch im Buch gelesen hast. Und es ist so schön, dass du das zelebrierst. Oh. Feierst, richtig. Und jetzt immer, wenn du diesen Ring trägst und ihn ansiehst, dann soll er dich an dieses Zeichen der Liebe mhm. erinnern und das ist wirklich so ein schönes Zeichen oh ja. und ich hoffe, dass da jetzt ganz viele Menschen rausgehen. Und sich Ringe kaufen. Ja, finde ich eine gute Idee. <lacht> finde ich auch gut. Ja, und das muss auch nichts Teures sein. Nein. Aber etwas, was euch anspricht genau. und wirklich gefällt und einfach nur als Symbol, mhm. dieses Symbol der Liebe, Ja, der Selbstliebe, warum warten wir darauf, dass und jemand andere einen Ring ansteckt. Ist ja komisch, kann ich mir selbst auch einen kaufen. Genau. Ja. Ja. Und du hast das gemacht. Elisabeth Sophie. Großartig. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Nachricht. Danke. Die sicher ganz vielen da draußen eine Inspiration
0: ist. Mhm. Also macht es auch und seid auch dankbar. Ja. Und ich habe noch etwas. Wenn ihr euch einen Ring kauft, markiert uns doch gerne. Ja. Das würde mich sehr freuen. Ja, genau. Macht Stories und
1: Fotos. Ja, wie ihr euch mit euch selbst vermählt habt. Dann verlobt, verlobt
0: und, und vermählt. vermählt. Oh. Wollen wir kurz noch mal den Hochzeitsmarsch hören? Also, ich bitte darum. Also eigentlich aufgelegt. Natürlich, ja, aufgelegt. Watch
1: DJ Anna legt jetzt den Hochzeitssong auf. Ein
0: Wahnsinn. Hier eine Runde Sache.
1: Oh, oh, Leute. Da geht mein Herz auf. Wir sind alle auf diesem roten Teppich vormarschiert. Mm -hmm, mm -hmm. Also innerlich. Ja, ja. Oder? Total.
0: Schön was. Schön. Kommen wir zur Dankbarkeit. <lacht> ja. Meine Dankbarkeit bezieht sich auf einen jungen Herrn. Aha. Auf einen sehr jungen Herrn. Ah. Ich glaube, es klingelt bei mir hier oben. Ja. Der junge Herr ist zehn Monate alt. Oh. <lacht> und ist der Sohn von einer wahnsinnig guten Freundin und wir waren letztens brunchen und er war Teil der Runde. ja? Ja. ja hat und er gebruncht? Ein bisschen. Und er hat auch schon viel geredet. Mit zehn Monaten? Naja, ein Wort. Ach so. <lacht> Denn er hat sein erstes Wort gelernt. Ja. Und ich bin so begeistert davon. Bist du stolz auf ihn? Ich, ich bin ich auch. Aha. Ja, ja. Sein erstes Wort ist Ja. Und das finde ich so genial, denn mein erstes Wort war
1: Nein. Also Mama oder Nein ist wahrscheinlich einer der gängigsten ersten Wörter. Ich glaube. Und warum dieses Nein? Ich denke, weil man das oft hört als Kind. Mhm. Nein, fass da nicht hin. Nein, das darfst du nicht. Nein, nein. Ja, ja. Weil von
0: alleine wird man wahrscheinlich nicht auf Nein kommen. Wahrscheinlich. Und deswegen finde ich das so großartig, dass sein erstes Wort Ja war. Denn alles, was man ihn gefragt hat, hat er <lacht> immer drauf geantwortet Ja. <lacht> nämlich auch so. Ja, ja. So. Oh, ja. Oh Gott, ist das süß. Und das finde ich so großartig. Und ich dachte mir, von diesen zehn Monate alten jungen Herren können wir was lernen. Ganz genau. Öfter mal Ja sagen. Und nämlich so richtig, so voller Freude, dass man jetzt Ja sagen kann. Ja. Schaffe ich das? Ja. Wird das ein guter Tag? Ja.
1: Liebe ich mich? Ja. Der junge Herr weiß es. Ja. Erinnert euch an den jungen Herrn, wenn ihr an euch zweifelt. Ach, ja, das ist meine Dankbarkeit. Das ist eine wirklich schöne Dankbarkeit. Ja. <lacht> Was war deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit der Woche war, ich war wieder einmal laufen. Und wer sich jetzt denkt, das ist langweilig, das haben wir schon gehört. Moment. Wartet ab, hier. Auf jeden Fall... Ihr wisst es, es wird jetzt relativ früh dunkel im Winter. Ja. Mir eine Spur zu früh. Mir ehrlich gesagt auch. Jetzt muss ich das so timen, dass ich früher laufen gehe, weil ihr wisst, dass ich gehe im Wald laufen oder neben dem Wald. Mhm. Und das fühlt sich nicht so gut an, wenn es dann so stockdunkel ist. Ja, ja. So. Deshalb bin ich so relativ rechtzeitig noch weggestartet, um laufen zu gehen, habe mich dann aber doch verkalkuliert. <lacht> musste also aus dem dunklen Wald raus und war auf so einer Wiese. Mhm. Und was man auch dazu sagen muss, ich höre meistens Podcasts beim Laufen. Mhm. Und dieses Mal war es so, dass ich unabsichtlich die Musik eingeschalten hat mhm. über iTunes. Mhm. Und ich mir so dachte, ah, oh, oh, auch nett. <lacht> <lacht> ja. Schon lange nicht mehr gemacht. Okay. Weil früher war ich immer mit Musik laufen. Mhm. So, dann habe ich die Musik drinnen gelassen und dachte mir... Ich glaube, das Leben will mir sagen, heute mit Musik. Mhm. Und es hat sich so gut angefühlt. Es war so boah, beschwingt von innen Musik und yeah, los. So, jetzt bin ich aus diesem dunklen Wald rausgelaufen, war auf einer Wiese. Und es war immer noch sehr dunkel, aber dort hatte ich keine Angst. Es ja. war so relativ nah zum Wegrand. Mhm. Und dann bin ich so im Kreis gelaufen, weil ich hier wollte ich auch nicht in den Wald laufen. Also es war so ein bisschen, hm, so und was jetzt? Mhm. Und dann habe ich gesehen, Leute, war Mitten auf der Wiese ein Tisch mhm. mit so zwei Bänken, wie man das oft so kennt von so Wiesen. Ah ja, so parkbanktischkombinationen kombinationen Ganz genau. Mhm. Mhm. Und dann war so ein guter Song in meinen Ohren. Und ich war so, also voller Endorphine offensichtlich. Ja. Ein bisschen crazy. <lacht> Bin ich auf dieser Wiese zuerst im Kreis gelaufen mit den Händen in der Luft. Nein. Ja, im Himmel quasi, Aha. also nicht ganz hinauf, so weiter, haben es nicht geschafft. Naja. <lacht> Aber es hat sich so angefühlt. Ja. Auf jeden Fall so ein gutes Gefühl. Ich war so oh, beschwingt und dann dachte ich mir, dieser Tisch, der ist für mich. Das ist meine Bühne. <lacht> ja. Ja. <lacht> auf jeden Fall bin ich auf diesen Tisch rauf und habe auf diesem Tisch getanzt und man muss dazu sagen, es war dunkel. Es konnte mich niemand sehen, hoffe ich. Ansonsten ist vielleicht schon ein Video viral gegangen. Man <lacht> weiß es nicht. Crazy Frau auf Parkbank. Tanzt. <lacht> mit Händen in der Höhe. Hast du so mit richtig Choreo? Total. Nein. Choreo. Ja, und man das ist ja das Lustige, wenn man das jetzt von außen betrachtet, man hört ja diesen Song nicht dazu, ja, ja. den dieser andere Mensch in den Ohren hat. Mhm. Das schaut sicher sehr verrückt aus. Ja. Aber es war dunkel, wie gesagt. Ja. Dann plötzlich habe ich gesehen, dass ein Radfahrer mit Stirnlampe... <lacht> in dieses Areal reingefahren ist. Nein. Ja, und da dachte ich dann, hier nein. ist mein Scheinwerfer. <lacht> <lacht> ja, nein, das dachte ich nicht. Aber dann war die Performance quasi zu Ende. Okay, mhm. Hat er dich komisch angeschaut? Das konnte ich nicht sehen, er war sehr weit entfernt. Ah, ja. Ich habe nur diese Stirnlampe gesehen und dieses Fahrrad, es war wirklich stockdunkel. Aber egal, Leute, es war so, es war so mein Moment, es war so ich mit mir tanzend auf einer Parkbank, mhm. auf einer Wiese im dunklen Sternenhimmel. Aha. Also Leute, das war, es war einer meiner Lebensmomente, würde ich fast sagen. Wow. Ja, nämlich wirklich nur ich mit mir mhm. und der Herr mit der Stirnlampe, später dann. <lacht> Ja, also manchmal, wenn man so etwas verspürt und Lust auf etwas hat, mhm. wie oft blockieren wir uns und mhm. denken uns, nein, das kann man jetzt nicht machen und mh, wir gehen dem nicht nach. Macht es, Leute, es hat sich so gut angefühlt. Mhm. So, aber das war auch schon, wir müssen hier nämlich ein bisschen Gas geben, weil für die heutige Folge kamen so viele Nachrichten, dass ich gar nicht sicher bin, ob wir alle in einer
0: Folge schaffen. Ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Denn diese Geschichten sind so unglaublich gut. Wirklich, also... Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ja.
1: Wenn wir merken, wir werden nicht fertig, dann... Sagen wir Bescheid. <lacht> Guter Plan hier. Ja. Ja. Und seid uns bitte nicht böse, wenn wir eure Nachricht nicht vorlesen, dann ist es sich einfach zeitlich nicht ausgegangen. Genau. An nichts anderem liegt es.
0: Denn wir lieben euch. Oh, und, und eure Nachrichten.
1: Tanzend auf der Parkbank. Genau. So. Auf dem Parktisch eigentlich. Ah ja. Falls ich das jetzt immer falsch gesagt habe.
0: Ist auch eine Kombination, also ist Ein beides wichtig. Ganz genau.
1: Nun aber zu euch, denn ihr seid diese schlauen, weisen Menschen.
0: Ihr seid heute die Stargäste.
1: Oh ja, große Dankbarkeit auch mm -hmm. hier. Mm -hmm. Jenny Lee schreibt, Thema Freundschaft. Vor fünf Jahren habe ich mich aus einer sehr schlimmen und sehr langen Beziehung gerettet. Es hat danach lange gedauert, bis ich wieder ich sein konnte, da Beleidigungen aller, du kannst froh sein, dass du mich hast, so wie du bist und aussiehst, würde dich niemals jemand anschauen. Wow. An der Tagesordnung waren. In der Regenerierungszeit ging ich zurück in meine Heimatstadt und fing einen neuen Job an. Dort war eine junge Frau in meinem neuen Team, die immer sehr still war. Wir redeten kaum, waren aber höflich miteinander. Nach ca. sieben Monaten im neuen Job bekam ich während einer Pause mit, wie diese junge Frau einer anderen Kollegin erzählte, wie ihr Freund mit ihr umgeht. Ich fühlte mich sofort zurückversetzt, denn es war original eine solche Beziehung, aus der ich mich gerade befreit hatte. Die junge Frau fing an zu weinen und ich konnte nicht anders, als mich einzuschalten. Und so erzählte ich ihr diese Fremden, meine komplette Geschichte und als ich versuchte, ihr klarzumachen, dass sie viel mehr verdient hat und wunderschön ist, heilte ich quasi selber. Denn es war das erste Mal, dass ich es auch selber glaubte. Ich sagte es ihr und mir auch. In den darauffolgenden Monaten räumte ich viermal mit ihr die Wohnung aus und wieder ein, weil sie es nicht schaffte, sich zu trennen – bis wir es irgendwann doch gemeinsam schafften, sie da rauszuholen. Unsere Leidensgeschichte hat uns zusammengebracht und jetzt sind wir seit über vier Jahren Freundinnen. Ich würde ihr mein Leben anvertrauen. Sie ist nicht nur Freundin, sondern Familie geworden. Es zeigt mir, dass aus negativen Geschichten schöne Dinge entstehen können. Und es zeigte mir eins. Real Queens fix each other's crowns. Mit Herz. Wow. Also, als ich diese Nachricht gelesen habe, Leute, ich hatte... Gänsehaut und zwar nicht nur im oberen Bereich, es war der ganze Körper. <lacht> ja,
0: bei mir genauso.
1: Das ist so eine schöne Geschichte mhm. und weil die Frage auch so oft kam, wie finde ich neue Freunde, ja. da ist so viel von allem darin, nämlich eine schwere Zeit, mhm. die sie selbst hatte, ja. sich in jemand anderem erkannt hat und sich dann auch wirklich geöffnet hat. Ja, weil sie versucht hat, dieser Kollegin zu helfen die dann zu ihrer Freundin wurde, weil sie ihr Herz geöffnet hat und sich auch verletzlich gezeigt hat. Mhm. Und wenn wir sehen, dass jemand gerade in einer Notsituation ist, mhm. ist das, was wir am ehesten tun können, da zu sein, mhm. unser Herz zu öffnen. Und wenn wir wirklich empathisch sind, öffnet sich der andere auch. Mhm. Und so kommt eine Verbindung zustande. Ja. Und das ist definitiv passiert. Und was ich auch so schön fand, ist, dass sie, selbst heilen durfte. Oh, ja. Oh. Durch jemand anderen. Ja, miteinander. Mhm. Und das ist genau das, was Freundschaft auch ausmacht. Für den anderen da zu sein und selbst daran zu wachsen, mhm. miteinander zu wachsen. Oh, das ist so eine schöne Geschichte. Oh, ja. Und wie gesagt, für Menschen, die sich fragen, wie komme ich dann zu neuen Freunden, wirklich offen zu sein, das Herz zu öffnen, sich auch verletzlich zu zeigen, mhm. Auch seine eigene Geschichte zu erzählen. Oft müssen wir so einen Schritt auch aus unserer Komfortzone gehen und aus dem Schneckenhaus vielleicht auch. Ja,
0: weil es war für Jenny Lee sicher ja nicht einfach, auch die ganze Geschichte wieder hochleben zu
1: lassen. Ganz genau, nochmal aufzurollen. Mhm. Aber genau das hat die beiden verbunden.
0: Ja. Und jetzt ist da ein Band für immer. So schön. Vanessa hat geschrieben, Freundschaft ist ein Thema, welches mich täglich beschäftigt. Vor allem, seitdem ich nicht mehr in einer Beziehung bin. Wir waren sechs Jahre zusammen und ich war mehr in seinem Freundeskreis drinnen, als einen eigenen zu haben. Ich habe dann versucht, Freunde auf unterschiedliche Weise zu finden, durch Hobbys, im Internet und über die ein, zwei Freunde, die ich doch noch hatte. Aber auch Freunde darf man nicht suchen, sie kommen irgendwann ins Leben gestolpert. Durchs Hobby hat sich auf einmal eine unerwartet schnelle und feste Freundschaft zu zwei Mädels entwickelt. Einfach, weil wir auf einer Wellenlänge sind und wir können sehr viel zusammen lachen, machen viele Späße, aber wenn es mal brennt oder einer ein offenes Ohr braucht, sind wir alle füreinander da. Ich dachte lange Zeit, ich bräuchte sehr viele Freunde. Doch heute weiß ich, dass ich lieber vier richtig gute Freunde habe, die mir zur Seite stehen und auf die ich immer zählen kann. Man findet sie am besten über gemeinsame Interessen. Die liebe ich. Oh,
1: so eine schöne Geschichte auch. Oh ja. Und auch wieder so viel Weisheit drinnen, mhm. weil... Immer wenn wir krampfhaft auf der Suche nach etwas sind, ja. das kann nach dem perfekten Partner sein oder eben nach Freunden, dann funktioniert das nicht so recht. Nein, weil dann ist man eben krampfig und nicht man selbst und dann kann das ja auch gar nicht funktionieren. Genau. Aber immer wenn wir mit uns im Reinen sind und das ist passiert, weil sich Vanessa auf ihr Hobby konzentriert hat, Genau. da war sie im Flow und sie war wahrscheinlich gut gelangt mhm. und einfach sie selbst mhm. und genau da ist es passiert. Und auch schön, dass sie das erkannt hat, ja. dass man Freunde auch nicht suchen darf, mhm. sondern sie kommen. Ja,
0: ins Leben gestolpert. Ja. Und ich kann sie aber auch sehr gut verstehen, dass sie mehr im Freundeskreis ihres Ex-Freundes drinnen war, als einen eigenen zu haben. Hattest du das auch schon? Ja, hatte ich auch schon. Okay, ja, das kann passieren. Mhm.
1: Und dann ist es noch schwieriger in einer Trennung, ja. weil man sich auch von anderen Menschen vielleicht verabschieden muss. Mhm. Und ja... Umso wichtiger ist es, wenn ihr eure Freunde
0: habt, diese Freundschaften auch zu pflegen. Oh ja. Ganz unabhängig von der Beziehung. Mhm. Sich auch mal richtig Quality-Time gönnen mit der Freundin oder dem Freund und nicht dem Partner. Immer genau. mitholen. Die nächste Nachricht ist von Anna-Katharina und sie schreibt, ich habe
1: eine Freundin, die kenne ich, seit ich ein Kind war. Wir haben uns jetzt seit einem Jahr nicht mehr gesehen, weil sie jedes Mal, wenn wir uns was ausgemacht hatten, kurzfristig abgesagt hat. In diesem Jahr sind auch ein paar Dinge in meinem Leben passiert, über die ich so gerne mit ihr gesprochen hätte. Vor allem, weil wir bis jetzt immer alles miteinander geteilt haben und wir uns versprochen haben, immer füreinander da zu sein. Es war teilweise auch ganz schwierig für mich, weil sie beispielsweise mitbekommen hat, dass mein Hund, in Klammer mein bester Freund, Anfang des Jahres gestorben ist und sie mich nicht mal gefragt hat, wie es mir geht. Dabei weiß sie, wie sich so ein Verlust anfühlt und als es bei ihr passiert ist, war ich für sie da. Für mich ist Vertrauen und füreinander da zu sein in einer Freundschaft das Wichtigste. Leider bin ich von dieser Freundschaft jetzt ziemlich enttäuscht und ich weiß nicht, ob wir das wieder hinbekommen können oder überhaupt wollen. Dieses Beispiel zeigt für mich auch, dass Freundschaft auch eine Art von Beziehung ist. Mhm. Nämlich ein Geben und Nehmen. Mhm. Dass auch Freundschaft Arbeit sein kann. Oh, ja. Und auch verletzen kann. Mhm. Also dass wir auch an so zwischenmenschliche Themen geraten. Mhm. Und dass auch Enttäuschung mit einhergehen kann. Mhm.
0: Ich finde, man kann auch Freundschaftskummer haben. Oh ja. Es gibt nicht nur den altbekannten Liebeskummer, Ja. sondern auch Freundschaftskummer. Oh ja, das ist wirklich wahr.
1: Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, warum hat sich der andere Mensch zurückgezogen? War sie vielleicht selbst in einer schwierigen Phase und konnte nicht, mhm. aber auch dann ist es immer gut, sich zu erklären auch und zu ja. sagen, es tut mir leid, dass ich gerade nicht für dich da sein kann und auch miteinander zu sprechen. Ganz genau. Es wirklich anzusprechen von beiden Seiten, auch zu sagen... Ich würde mir wünschen, dass du für mich da bist, jetzt auch nicht in einer Anklageform, mhm. sondern
0: das Gespräch zu suchen und dann zu sehen, kommt etwas vom anderen ja. oder nicht. Und wenn da dann schon abgeblockt wird, ist die Frage, ist das wirklich so eine gute Freundschaft? Und das kann jeder nur für sich selbst entscheiden. Mhm. Das können natürlich nicht wir tun.
1: Aber wie du sagst, Freundschaftskummer, den gibt es leider auch. Und dann wird man sehen, ob es zu einer Trennung kommt mhm. oder ob man wieder zueinander findet. Und wie Anna-Katharina
0: das auch schreibt, ob man das selbst überhaupt dann noch möchte. Mhm. Dani hat geschrieben, ich habe meine beste Freundin ehrlich gesagt durch eher unschöne Umstände kennengelernt. Also gekannt haben wir uns schon. Wir arbeiten seit vier Jahren zusammen. Aber wir waren eben nur normale Kolleginnen. Vor zwei Jahren ist dann meine Beziehung zu Ende gegangen, was für mich damals schwer war. Ich habe mich aber allein gut durchgekämpft. Ein Jahr später, in Klammer, also vor einem Jahr circa, hat sich meine Kollegin, in Klammer jetzt meine BFF, von ihrem Freund getrennt, weil der sie monatelang betrogen hatte. Dieser A stern 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 <lacht> Irgendwie hat uns das dann aber zusammengeführt. Wir saßen plötzlich im selben Boot. Das, unter Anführungszeichen, ich bin der einzige Single weit und breit im gemeinsamen Bekanntenkreis Schiff. Mit einem Zungenzeigenden Retro-Smiley. Mhm. Wir haben angefangen auszugehen und die Sorgen von der Seele zu tanzen. Wir reden über alles in Großbuchstaben. Bevorzugt über unsere Tinder-Date-Fails. Wir teilen Dating-Höhen und Tiefen, leben mit dem jeweils anderen mit und haben immer so viel Spaß zusammen. Wir hätten uns beide nie gedacht, dass wir uns so gut verstehen, so gut zusammenpassen und so, so viele Gemeinsamkeiten haben. Die einzige Sache, in der wir unterschiedlicher Meinung sind, sind Männer. Und das ist auch perfekt so. Wir würden uns nie in die Quere kommen. Sie will Marke groß, schlank und hellhaarig. Mir ist lieber nicht zu groß, dafür sagen wir mal Fitnessstudio-affin. Ich kenne Sophie erst seit circa einem Jahr wirklich, aber ich kann sie einfach überhaupt nicht mehr wegdenken. Das Leben ist viel schöner und einfacher, wenn man eine beste Freundin hat, mit der man alles besprechen, lästern und schöne sowie traurige Momente teilen kann. Und in Klammer, und sich über manche Idioten gemeinsam ärgern kann. Zwinkersmiley. Und wieder ist aus einer schmerzvollen
1: Situation, nämlich einer Trennung, mhm. das Thema wiederholt sich, ja. eine wunderschöne Freundschaft entstanden. Mhm. Einfach durch den Zusammenhalt, ja. durch dieses Füreinander-Dasein, mhm. da zusammen durchzuschreiten. Oh, das ist so schön, da wächst man einfach zusammen. Ja, wirklich. Habe ich auch schon erlebt. Ja, da merkt man auch so, wer ist wirklich da. Also mhm. gerade in so Trennungsphasen kenne ich auch. Da <lacht> fällt mir jetzt mein bester Freund ein, Aha. der auf die Folge geschrieben hat. Das hast du in der Inbox gesehen, ja. oder? Geht in dieser Folge ganz viel um mich? Natürlich. <lacht> ich habe gesagt, ausschließlich. Ja. <lacht> Aber ihn möchte ich hier auch erwähnen. Er war so da für mich. Mhm. Und das ist so, ob das jetzt neue Leute sind oder Freunde, die man schon hat. Man sieht einfach, wer ist da für einen mhm. und mit wem. Wächst man gemeinsam und auch so schön findet auch neue Dinge. Also sie sind zusammen ausgegangen mhm. und man kann gemeinsam trotzdem lachen, ja. obwohl es gerade nicht gut läuft. Das sind Freunde. Leute, so gehört sich das. Ganz genau. Martina schreibt, Freundschaft, eine Sache, die man heute noch mehr zu schätzen weiß, wenn man älter wird. Die Welt immer hektischer. Das Schöne an einer Freundschaft ist, egal wie lange oder kurz es her ist, immer wenn man beisammen ist kommt es einem vor, als wäre es gestern gewesen. Egal wie verschieden die Welten sind, man fühlt sich wohl, lässt den anderen sein Leben leben und bestärkt ihn in seinem Tun. Es fühlt sich gut an, es ist nie ein Zwang, es ist keine Zeit, die man opfert, es ist Liebe, die die gemeinsamen Stunden verbinden. Viele Freundschaften habe ich mit Liebe ziehen lassen, Distanz, Toleranz, die nicht gestimmt haben, es ist okay, alles passiert aus einem Grund. Es gibt Freundschaften, die bleiben ein Leben lang und dann gibt es Freundschaften, die sind für eine bestimmte Dauer. Das sind jene, die dir etwas zum Lernen im Leben mitgeben wollen. Aus Freundschaften, die nicht gehalten haben, die ich mit Liebe und Akzeptanz ziehen lassen habe, sind die, die mich am meisten gelehrt haben, wer ich bin und was ich nicht will. Ich bin auch für dieses sehr dankbar. Eine Nachricht mit sehr vielen Inputs, mhm. auch den anderen sein zu lassen, wie er ist. Ja. Das ist ja auch etwas, was in einer Beziehung sehr wichtig ist, aber auch in einer freundschaftlichen Beziehung. Mhm. Das heißt, auch für sich herauszufinden, kann ich mit diesem Menschen so, wie er ist, eine Freundschaft
0: führen mhm. und ihn nicht verändern zu wollen. Ja. Und kommt es mir vor, als würde ich diese Zeit jetzt opfern? Ja. Als würde ich,
1: oh, okay. Uff. Die muss ich mir nehmen. Genau. Oder nehme ich sie mir gerne, weil mhm. ich es liebe. Und mit diesem Verändern wollen, das wird sowohl in Beziehungen als auch in einer Freundschaft nicht funktionieren. Mhm. Wir können mhm. niemand anderen verändern und sollten es auch nicht tun. Und wenn wir das Gefühl haben, so wie sich der andere verhält, tut es mir selbst nicht gut. Mhm dann ist es wahrscheinlich besser zu ziehen oder jemanden ziehen zu lassen. Ja. Und auch umgekehrt. Mhm. Also es soll sich natürlich hauptsächlich gut anfühlen. Mhm. Es wird in einer Freundschaft natürlich auch immer Dinge geben, wo es sich mal nicht so gut anfühlt. Ja. Das darf auch sein. Ja. Das sagen wir auch immer. Dann darüber sprechen. Wichtig. Genau. Aber vorwiegend sollte natürlich ein
0: gutes Gefühl da sein. Mhm. Und wenn man dann diese Person aber ziehen lässt, kann das auch ganz schön schmerzhaft sein. Oh ja. Das ist dann wie eine Trennung. Total. Sunny hat geschrieben, Hallo ihr Lieben. Da ihr das Thema Freundschaft aufgreift, in Klammer, was ich wahnsinnig interessant finde, dachte ich, jetzt schreibe ich euch mal meine Geschichte. In dem Freundschaftsgebiet bin ich quasi Expertin, mehr oder weniger. Nun ja, jedenfalls hatte ich schon sehr viele beste Freundinnen in meinem Leben und heute stehe ich ganz ohne da. Nicht, dass das was Schlechtes wäre, ich sehe das sogar als etwas Gutes. Ich muss mich um keinen mehr kümmern, mir keine ewigen Probleme anhören und spare viel Geld, wenn es um Thema Geburtstage geht. Haha, <lacht> mit einem kichernden Emoji. Mhm. Nur Internetfreundschaften habe ich. Meine letzte Freundschaft ist das letztes Jahr zerbrochen. Sie war eine Narzisstin. Habe ich natürlich erst zu spät bemerkt, als ich schon im, ich nenne es mal, BFF-Teufelskreis gefangen war. Wollen wir kurz mal für alle, die nicht wissen, was BFF bedeutet, mhm. Best Friends Forever.
1: Yes. Ja, oder auch nicht forever.
0: Ja. <lacht> Ein ganzes Jahr habe ich mir tagtäglich angehört, wie schwer sie es doch im Leben hat. Klammer, das Opferland war großflächig von ihr besiedelt. Ein Insider aus dem Buch. Dass sie die Schönste im ganzen Land sei und dass jeder ihrer überdurchschnittlichen Intelligenz erliegt. Niemand hatte es je schwerer als sie. Niemand war je schöner oder schlauer als sie. Freundschaft beruht auf Gegenseitigkeit. 5050. /50. Jeder gibt und nimmt zum gleichen Anteil. Doch bei uns hatte sie 100% und ich 0%. Wenn ich mal von meinen Problemen anfing, erzählte sie, wie oft sie das schon hatte und wie sie es mit Bravour gemeistert hat. Es ging immer nur um sie. Sie war der Mittelpunkt der Welt. Ging es einmal nicht um sie, hat man förmlich gesehen, wie Wut in ihr aufkocht und verwandelt in Gebrabbel über sich selbst aus ihrem Mund heraussprengt. Wie auch immer, Ende der Geschichte ist, dass ich angefangen habe, sie zu ignorieren und auf ihre Rede nicht mehr zu reagieren. Schnell war ich Vergangenheit. Und sie hatte zwei Tage später eine neue beste Freundin. Hat es mich verletzt? Überhaupt nicht. Ich habe mich so entlastet und befreit gefühlt, wie lange nicht mehr. Die Genugtuung am Ende des Schuljahres war dann, dass ich jahrgangsbeste geworden bin und somit der Mittelpunkt der Abschlussfeier war. Ihre Blicke werde ich nie vergessen. Mit drei Tränen lachenden Smileys. Das ist mein Beitrag zu diesem Thema. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ganz liebe Grüße. Narzisstinnen als Freundinnen? Uh, schwierig, schwierig. Mhm. Wie in einer
1: Beziehung auch. Ja. Jemand, dessen Welt sich nur um ihn selbst oder sie selbst dreht in dem Fall. Mhm. Anstrengend auch. Oh, ja. Und?
0: Hatte ich auch schon. Oh, wirklich? Mhm. Und wie bist du damit umgegangen? Ich lasse es gerade ziehen. Aha, ja. Also ich habe für mich erkannt, dass das nicht etwas ist, womit ich gut leben kann. In dieser Freundschaft. Genau. Weil, wie wir auch
1: schon gesagt haben, es sollte auch hier ein Geben und Nehmen ein Gleichgewicht sein. Ganz genau. Und auch wenn wir sagen, wir wachsen mit jemandem mit, mhm. wenn wir ein Problem mit jemandem lösen, dann ja, aber es immer zu seinem eigenen Ding zu machen und es geht hier um mich, schwierig. Ja, sehr. Und manchmal braucht es auch so ein bisschen Zeit, um Dinge zu erkennen, okay, das ist, fühlt sich nicht mehr richtig an und da fühle ich mich nicht zu Hause aufgehoben, da geht es mir nicht gut, da werde ich nie gehört, mhm. dann hat es auch was mit Selbstliebe zu tun, dass man sagt, dann lieber nicht. Ganz genau. In dem Fall auch sehr undramatisch, mhm. einfach nicht mehr darauf einzusteigen und die Aufmerksamkeit einfach abzuziehen, mhm. was einem Narzissten nie so gut gefällt. Ja. <lacht> Ute schreibt, ich habe mir das Thema so gewünscht, weil mir Freundschaften echt schwer fallen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich gehe zu sehr mit dem Herzen rein. Ich mag keinen Smalltalk. Ich bin zwar für jeden Spaß zu haben, bin aber mehr der Mensch für wenige Freunde, aber dafür Gute. Ich habe aber immer das Gefühl, ich suche mir die falschen Menschen für mein Umfeld aus. Es hat sich schon ein bisschen gebessert, aber entweder habe ich Menschen um mich, die mich zu sehr einnehmen oder bei denen ich das Gefühl habe, ich bin ihnen nichts wert. Also immer nur die Extreme. Nur bei ganz wenigen hatte ich bisher das Glück, ein Mittelmaß zu finden, aber das waren immer die, von denen ich es am wenigsten erwartet hätte. Als würde ich mir die falschen Menschen suchen, aber die, die mich finden, passen immer gut. Echt verzwickt. Aber, Ute, bei denen du es nicht erwartet hast, die hast du auch nicht gesucht. Ja, da sind wir wieder. Genau. Ganz ohne Druck mhm. passieren gute Verbindungen. Ja. Und Beziehungen. Mhm. Das sind sowohl partnerschaftliche Beziehungen als auch freundschaftliche. Und dieses Gefühl zu haben, man ist jemand anderen nichts wert, da immer aufpassen. Bist du dir selbst wert? Ja, ganz genau. Weil das Wichtigste ist, dass ihr euch am meisten wert seid mhm. und auch dieses Gefühl nicht von jemand anderem brauchen sollt. Mhm. Wertschätzung allerdings ist natürlich ein Thema. Ja. Also natürlich sollte man den anderen wertschätzen
0: und auch für ihn da sein und dass da auch wieder ein Gleichgewicht herrscht. Ich habe kurz eine interessante Zwischengeschichte. Aha. Eine Freundin von mir hat mir letztens erzählt, dass man mit circa Mitte 20 den größten Freundeskreis generell hat. Denn es sind noch ganz viele Freunde aus der Schulzeit, mhm. aber auch schon von Kollegen und Arbeitsumfeldfreunde. Das heißt, hier hat man den größten Freundeskreis um sich herum und der dünnt dann aber immer mehr aus, weil man die Schulzeit länger hinter sich hat mhm. und sich das dann auch verliert und verläuft einfach. Und man sich vielleicht auch anders entwickelt. Genau, weil die Entwicklung eine andere Richtung
1: nimmt. Mhm. Ich würde sogar sagen, vielleicht mit Anfang 20. Ah ja, eigentlich ja, stimmt. Mhm. Und dann, Step by Step, lässt man Leute auch ziehen mhm. und der Kern bleibt. Und ich ja. finde das auch, es müssen nicht so viele Freunde sein. Nein.
0: Also mhm. man braucht jetzt keine Scharen um sich. Ich mhm. denke mir auch immer, das würde ich zeitlich gar nicht schaffen. Ja, ich dachte, ich habe mir das früher gewünscht, muss ich sagen. Ich wollte, als ich noch jünger war, habe ich Leute beneidet, die sehr, sehr viele Freunde haben und dachte, das sind richtig gute Freundschaften. Mhm. Aber mittlerweile weiß ich, das ist nicht so. Und ich bin sehr froh, dass ich die habe, die in meinem Leben sind, denn da weiß ich, das sind richtig tiefe Freundschaften. Ganz genau. Und diese
1: Tiefe ist es auch. Man kann ja auch nur mit ein paar Menschen so eine Tiefe wirklich auch leben, ja. dass man sich auch wirklich die Zeit nehmen kann, mhm. in die Tiefe zu gehen, mhm. das geht nicht mit ganz, ganz vielen Freunden, also wir reden jetzt von 20, 30 Freunden,
0: Ja. sondern mit einem kleinen, aber feinen Kern. <lacht> <lacht> ja. Ja. Cornelia hat uns geschrieben... Eine Freundschaft hat sehr gut funktioniert, solange ich so funktionierte wie sie, in Klammer die Freundin, es wollte. Sie bestimmte, wohin wir essen gingen, was wir unternahmen, mit wem wir was machten. Irgendwann fing ich an, Nein zu sagen. Damit kam es überhaupt nicht klar. Sie verstand es zum Beispiel nicht, dass ich im Krankenstand nicht ins Büro kommen wollte und auch kurz danach, in Klammer, war noch nicht ganz fit, nicht mit in den Buschenschrank wollte. Sie verstand das als Ablehnung und meinte, sie melde sich jetzt nicht mehr, das müsse ich machen zahlreiche Gespräche und Monate später. Wir grüßen uns und führen oberflächlichen Smalltalk.
1: Mhm. Das ist oft,
0: wenn wir im Leben lernen, Nein zu
1: sagen, mhm. nämlich weil wir auf uns achten, ja. dass Menschen sich verabschieden,
0: mhm.
1: weil sie profitiert haben von unserem ewigen Ja-Sagen. Mhm. Immer da zu sein, immer auf alle Wünsche einzugehen. Aber es hat auch mit Selbstliebe zu tun, auf die Bedürfnisse zu achten. Und wenn man gerade krank ist und sich nicht gut fühlt, dann auch Nein zu sagen. Ganz gut. Oder auch aus welchem Grund auch immer, mhm. Nein sagen zu dürfen. Und auch das sollte in einer Freundschaft möglich sein. Und um dann nicht die ganze Freundschaft zu hinterfragen. Vicky mhm. hat geschrieben... Hallo ihr Lieben, wenn die Frage schon so oft kam, wie man neue Freunde finden kann, dann wäre es doch super, wenn ihr vielleicht einen Post erstellt und man kann darunter kommentieren, aus welchem Bundesland man kommt beziehungsweise aus welcher Stadt und schauen, ob es Leute gibt, die sich gerne treffen würden. Ich fände das jedenfalls sehr cool. Ich glaube, dass es als Erwachsener irgendwie schwieriger ist, neue Freundschaften zu knüpfen, weil man ja entweder seinen bestehenden Freundeskreis hat oder eben die Leute aus der Arbeit, aber sonst nicht so viele Anknüpfungspunkte. Ich fände es jedenfalls mega cool, wenn ihr da was starten würdet mit einem Post. Das fanden wir einen sehr, sehr schönen Input, weil das kam immer wieder. Ja. Die Frage, wie finde ich denn neue Freunde? Mhm. Und auch die Punkte, wie Vicky es anspricht. Oft sind wir in einer neuen Stadt oder in einem neuen Job oder in einem neuen Umfeld, und haben nicht so wirklich einen Kontakt zu neuen Menschen. Mhm. Würden gerne neue Menschen kennenlernen. Und ja, das machen wir sehr gerne. Ja. Ich würde vorschlagen, unter dem Post auf Instagram von dieser Folge werden wir dazu aufrufen. Mhm. Connectet euch dort. Ja. Wenn ihr neue Leute kennenlernen wollt, dann schreibt, aus welcher Stadt ihr kommt. Mhm. Telefonnummer, Adresse vielleicht weglassen. <lacht> <lacht> noch. Also. Ja. Kann man sich ja dann in der Inbox mehr noch verknüpfen. Genau. Aber ihr könnt euch dann gegenseitig anschreiben. Und vielleicht entstehen hier Freundschaften. Das fände ich so schön. Ich auch. Anna klopft
0: gerade auf meine Schulter. Ja, weil ich mich so freue. Ja. <lacht> oh, das wäre wirklich schön. Ja, und dann macht Selfies und markiert uns. Oh ja,
1: Freundschaft auf Guschbaby entstanden. Oh. Großartig. Lieb ich. Lieben wir. Ja. Machen wir. Fände ich dann auch sehr spannend, dass wir wissen, woher die Menschen kommen. Oh, 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 oh. <lacht> ich auch. Ja. Soll es irgendein Codewort geben? Vielleicht einfach so, hallo Leute, ich bin Vicky aus Wien. Ein Klassiker, würde ich sagen. Oder? Ja. Ganz einfach. Mhm. Man hat alles, was man wissen muss. Ganz genau. Fast. Ja.
0: Dann können Sie sich ja, ja alle hier noch mehr austauschen. Genau. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Lily Ann schreibt, vor kurzem ist das erst passiert. Wir kannten uns zehn Jahre und es lag daran, dass ich einmal meine Ruhe brauchte, um nachzudenken. Da sie dann total ausgerastet ist und es keinerlei akzeptiert hat, mich mal eine Minute in Ruhe zu lassen ist das alles eskaliert und zerbrochen. Und jetzt kommt das große Aber mit einem Zeigefinger-Emoji. Mir geht es deutlich besser ohne sie. Mit ihr war ich nicht ich selbst. Oh, okay, ja. Druck ausüben mhm. ist auch nicht der
1: richtige Weg. Also wenn jemand gerade mal die Zeit für sich braucht, mhm. das auch zu akzeptieren, wie gesagt, auch immer anzusprechen, ja. zu sagen mir fällt auf, wir sehen uns weniger mhm. oder mir fällt auf, du ziehst dich zurück, gibt es einen Grund dafür, magst du mir erklären, Ja. einfach nachzufragen und wenn der andere sich erklärt, wie ich brauche ein bisschen Zeit für mich und Ruhe, ich möchte nachdenken oder ich kann gerade nicht anders, es hat aber nichts mit dir zu tun, mhm. das auch zu akzeptieren. Ja. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist das natürlich ein Druck, immer für jemanden funktionieren zu müssen auch. Ja, und bereit zu stehen. Ja. So auf Abruf. Genau. Und hier auch wieder diese Selbstliebe, auch für sich selbst sorgen zu dürfen, mhm. auch diese Möglichkeit sollte es in einer Freundschaft geben. Mhm. Auf alle Fälle. Ja, wichtig. Clara schreibt, hallo. <lacht> ich schreibe euch mal zum Thema Freundschaft, da das eine Sache ist, die mich seit langem schon sehr beschäftigt und viele Fragen aufwirft und einen auch seine eigene Wahrnehmung in Frage stellt. Dadurch, dass bei mir schon mal eine Freundschaft in die Brüche gegangen ist, von mir bewusst provoziert, kann ich mich ganz gechillt zurücklehnen und andere sein lassen. Ich habe für mich selbst die Sicherheit bekommen, dass sich, sobald sich eine Tür schließt, eine andere öffnet. Das Wichtigste für mich in einer Freundschaft ist, dass man einander zuhört und einander unterstützt auf die Person eingeht und man selbst, so wie man ist, mit seinen Ecken und Kanten genommen wird, wie man ist. Und aber auch die jeweils andere Person so akzeptiert, wie sie ist. Bei Freundschaft gibt es immer mal Meinungsverschiedenheiten. Solange man danach noch gut darüber reden kann, ist alles gut. Sobald man aber merkt, dass man selbst mit dieser Situation nicht mehr klarkommt, finde ich, ist es eine legitime Sache, für sich selbst einen Schlussstrich zu ziehen. Denn schlussendlich sind wir selbst diejenigen, die ein Leben lang mit uns auskommen müssen. Freundschaften kommen und gehen. Und wenn es nach einer Zeit nicht mehr passt, dann passt es halt eben nicht mehr. Da sollte man auch den Mut haben zu sagen, hey, so wie das momentan zwischen uns ist, stößt mir das vor den Kopf. Und wenn es nicht mehr anders geht, dann auch einfach mal sagen, nö, ich bin raus. Guter Punkt. Überhaupt eine sehr, sehr gute Nachricht ja. auch, Ja. wie alle hier. Weil ja, einfach man selbst sein zu dürfen und den anderen auch sein zu lassen, mhm. das ist eine hohe Kunst. Das stimmt. Sowohl, wiederum, in Beziehungen als auch in Freundschaften. Ja. Im Leben generell. Mhm. Weil nicht immer werden wir so konform gehen mit allem. Ja, Wie natürlich. jemand anderer gerade ist oder reagiert. Mhm. Aber es sollte okay sein. Mhm. Und wenn es das nicht ist, sich eben auch verabschieden zu können. Wenn es einem nicht mehr gut tut. Ganz genau. Und was ich auch sehr schön fand, ist dieser neue Glaubenssatz in ihr. Wenn sich eine Türe schließt dass sich eine andere öffnet. Das ist so ein Vertrauen, das man dann entwickelt. Mhm. Und man muss nicht unbedingt krampfhaft an Menschen festhalten. Ja. Damit sie bleiben, bitte bleib doch. Das ist auch nicht die richtige Einstellung. Ja, weil das wissen wir jetzt auch schon in Beziehungen,
0: mhm. also Partnerschaften, mhm. ist das auch nicht gut. Genau. Das Vertrauen zu haben, es wird schon richtig so sein, wie es ist. Mhm. Es wird sich eine neue Tür öffnen. Ganz genau. Franziska hat geschrieben, was für ein tolles Thema. Ich kann sagen, dass Freundschaft in meinem Leben eine viel wichtigere Rolle spielt als die romantische Liebe. Freundinnen, in Klammer und Freunde, bleiben, wenn eine Liebe geht. Die Liebesbeziehungen meines Lebens heißen Rebecca, Theresa und Julia. Und in Klammer und nicht Stefan, Philipp oder Ben. <lacht> das habe ich so schön und lustig und wow gefunden. Oh ja.
1: Wirklich, ja. Lustigerweise hat mir eine Freundin erst letztens geschickt, eine Nachricht, mhm. mit genau so einer Geschichte die jetzt zu lang wäre, weil wir so viele Geschichten haben, aber wo es genau darum geht. Männer kommen und gehen in dem Fall, wenn wir Frauen sind, mhm. umgekehrt genauso. Vielleicht, vielleicht bleiben sie auch immer, ja. aber Freundschaften, die gut sind, mhm. die bleiben auch. Ja. Und das auch wirklich zu schätzen zu wissen, dass das der Fels in der Brandung ist. Oh ja. Und nicht unbedingt dein Partner oder deine Partnerin sein muss. Mhm. Auch sein darf natürlich, aber so schön Wirklich, schöne Nachricht, sehr gelacht auch. Ja. Die Liebesbeziehungen. Ja. Ja, natürlich, wir lieben unsere Freunde auch. Clara schreibt: Hallo, ihr lieben Guschbabys. Zu dem Thema Freundschaft wollte ich auch einmal etwas beitragen, also hier bin ich. <lacht> Für mich ist das A und O in einer Freundschaft das, wie langweilig es nun mal klingen mag, gute alte Vertrauen. Ich denke, eine Freundschaft funktioniert nur, wenn man sich zumindest ein bisschen vertrauen kann. Ohne diesen Grundbaustein kann man keine Gespräche führen, über Themen im Leben sprechen oder sich einander generell, wie es so passend heißt, anvertrauen. Man muss, finde ich, nicht zwingend den gleichen Humor haben oder sich ähnlich sein. Wäre natürlich nicht schlecht, aber man kann halt nicht alles haben. Abgesehen von Vertrauen ist Respekt auch so wichtig, vor allem auch für sich selbst. Naja, auf jeden Fall freue ich mich schon auf eure Folge die ich übrigens am Flugzeug, am Weg nach Thailand hören werde. Oh mein Gott, mein Herz mhm. geht auf. Hashtag Gush Baby Around the World. Gefällt uns. Liebe Grüße aus dem nebligen Wien. Eure absolut treue Hörerin Clara. Auch sehr, sehr schöne Punkte. Ja. Das Vertrauen, das kam auch ganz oft, wie wir gefragt haben, was ist euch besonders wichtig in einer Freundschaft? Genau. Ob wir das alles vorlesen können? Puh. Ich sag's, wie es ist. Nein. <lacht> ja. Leider. Aber Vertrauen und Respekt kam ganz, ganz oft. Mhm. Und Ehrlichkeit. Genau. Und fand ich auch einen sehr, sehr schönen Punkt. Man muss nicht immer ganz genau gleich ticken. Ja. Ich habe auch Freunde, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Also zu mir auch, die ganz anders sind als ich. Ja. Und das ist so befruchtend oft. Absolut. Also gerade den Standpunkt von jemandem zu hören, der anders denkt, mhm. der eben anders tickt. Mhm. Das kann auch sehr, sehr wertvoll sein. Oh ja. Und Thailand überhaupt. <lacht>
0: Da würden wir gerne mitfliegen. Nadine hat geschrieben, Hallo Mädels, mit einer Flamenco-Tänzerin-Emoji. <lacht> also mir persönlich ist Ehrlichkeit mittlerweile extrem wichtig. Wir sind, in Klammer eigentlich, eine Fünfer-Mädels-Gruppe. Leider aber haben sich drei ziemlich abgekapselt und fragen uns anderen zwei selten bis gar nicht, ob wir was mitmachen wollen oder wenn sie sich treffen, geben sie nicht Bescheid. Das erfahren wir zu 80% dann über etwaige Social-Media-Netzwerke. Angefangen hat das, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin und natürlich jetzt meine Abende oft mit ihm verbringen möchte. Klammer, ich bin 25 und er ist mein allererster richtiger Freund. Ehrlichkeit ist mir erst jetzt wirklich wichtig, weil ihr wisst ja, als Jugendlicher lässt man schon mal ein bisschen über die eine Freundin, mit der man zu dem Zeitpunkt nicht so gut ist oder man regt sich über eine auf. Ich schließe mich da nicht aus, war früher auch so. Hashtag shame on me mittlerweile. Jetzt wäre es mir lieber, sie würden mir direkt sagen, wenn sie nicht wollen, dass ich mit dabei bin oder wenn sie zu dritt sein wollen oder wenn sie ein Problem mit mir haben, anstatt dass sie zu dritt über mich reden. Und was mir auch noch sehr wichtig ist, dass man aufeinander achtet, füreinander da ist und auch konstruktive Kritik annehmen kann. Eine dieser Mädels hat sich nach fast acht Jahren von ihrem Freund getrennt, war zwei Wochen unter Anführungszeichen Single. Und meinte dann, ja, sie vermisst nicht nur alles rundherum, sondern wirklich ihn. Ihr müsst jedoch wissen, dass sie erstens in dieser Zeit so gut wie keinen Tag wirklich alleine war, um nachzudenken. Und zweitens, viele Dinge schon während der Beziehung passiert sind, dass diese eigentlich, meiner Meinung nach, nicht mehr sein sollte. Würde ich dieser besagten Freundin jedoch das alles sagen, würde sie mir gar nichts mehr erzählen. Und ich denke, ihr versteht, dass ich das natürlich nicht möchte. Also ja, ihr seht, dieses Thema beschäftigt mich gerade sehr und ich bin mir sicher, dass mir eure Sicht der Dinge sicher wieder weiterhelfen werden und mir die Augen öffnen werden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und morgen ein frohes Schaffen bei der Podcastaufnahme. Dicker Schmatzer, Nadine. Vielen Dank, Nadine, für diese Nachricht. Und so wie sich das für
1: uns anhört, haben sich hier auch Wege auseinander entwickelt. Mhm. Also es ist eine Zweier-Dreier-Kombination aus dieser Fünfer-Kombination geworden, ja was auch okay ist, mhm. aber... Das ist jetzt nur meine Meinung. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, Anna. Mhm. Es ist für mich auch ein, dann lasst man den anderen ziehen. Ja. Also dann passt es mit dieser einen Freundin mhm. nach wie vor sehr gut. Wenn diese anderen drei Personen dann nie nachfragen, ob er mitkommen möchte, dann ist das schon Zeichen genug. Finde ich auch. Dann heißt es, das funktioniert nicht mehr wirklich. Mhm. Und dann auch zu sagen, okay, dann ist es so. Davor würde ich vielleicht noch das Gespräch
0: suchen. Würde ich auch, nämlich auch, dass es dich verletzt hat, diese Fotos dann auf Social Media zu sehen, mhm. dass sie etwas ohne euch unternommen haben. Genau. Und die Ehrlichkeit, die man sich selbst wünscht, auch anderen zu geben und hier ehrlich zu
1: sein und zu sagen, so sieht die Situation für mich aus, es fühlt sich so an.
0: Mhm.
1: Sich auch zu erklären, warum man jetzt auch gerne Zeit mit seinem Freund verbringt. Vielleicht gab es hier auch ein paar Reibungspunkte. Ja. Vielleicht wurde das von der anderen Seite anders empfunden. Aber dann auch darüber zu sprechen mhm. und die Sichtweisen zu erklären, wie fühlt es sich für dich an, den anderen zu fragen. Mhm. Und dann wird man sehen, entwickelt es sich wieder... Zueinander. Genau, oder auseinander. Und um dann auch wirklich loszulassen. Also krampfhaft an Freundschaften festzuhalten ist, das haben wir schon gesagt, aus unserer Sicht nicht die richtige Nein. Position. Und anstrengend. Ja. Kathleen schreibt, sehr gutes Thema Freundschaft. Ich habe persönlich einer Freundin gerade zu meiner Ex-Freundin erklärt. Es ist in den gemeinsamen Ferien passiert. Ich hatte im vergangenen Jahr Flüge für meine Eltern und mich über meinen Geburtstag gebucht. Meine Ex-Freundin... <lacht> Gute Bezeichnung auch. Das, es stimmt halt auch. Ja. Habe ich kurze Zeit danach gefragt, ob sie mitkommen will, weil sie sich von ihrem Freund getrennt hatte. So circa einen Monat, nachdem wir gesprochen hatten, fragt sie mich, ob sie noch jemanden mitnehmen kann. Dieser jemand war bzw. ist ihr neuer Freund. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich ihn noch nicht und ich sagte, aber natürlich klar, es verging immer wieder ein bisschen Zeit, bis ich ihren neuen Freund kennenlernen durfte. »Hm, wir werden, glaube ich, nicht zu 100% warm, aber ich bin ja nicht mit ihm zusammen und sie muss ja glücklich sein. Zwischendurch gab es noch eine Situation, wo sie mich von ihrem Ex als Alibi genutzt hat, was ich nicht wusste. Als Freundin schützte ich sie natürlich. Danach lief alles soweit gut und die Ferien sind dann gekommen. Es begann schon auf dem Flug nach Lissabon, wo verbale Sprüche gefallen sind, mit denen ich nicht wirklich konform war, und das zog sich die Ferien durch.« bei meiner Planung waren sie mit allem zufrieden, aber irgendwann konnten sie sich nicht mehr daran erinnern. Ich habe gehofft, dass es sich noch etwas ändert. Leider no. Und zu meinem Geburtstag wurde noch eins draufgesetzt und mir ein bisschen der Tag vermiest. Es gab ein Gespräch nach den Ferien, aber leider war es nicht wirklich erfolgreich. Nun ja, jetzt abgehakt und ich habe ihr verziehen. Ich habe mich getrennt von ihr. Es gab noch einen Brief von meiner Seite aus und dann war Schluss. Jetzt geht es mir wieder gut und andere Freundinnen wissen meinen Wert zu schätzen. Mit Verliebtheits-Emoji und Herz. Auch hier ein Freundschaftsbreakup, mhm. der passieren kann. Was ich nicht so schön fand, ist auch, sie fragt, ob die Freundin nicht mitkommen möchte auf den ja. Urlaub, weil sie frisch getrennt ist. Und dann kam ein, darf ich noch jemanden mitnehmen? Mein neuer Freund. Ich weiß nicht, fand ich jetzt nicht so passend. Ich auch nicht. Ein bisschen schade. Ja, weil das wäre ja auch Freundschaftszeit gewesen. Ja, vor allem über den Geburtstag. Genau. Und es ist schon so, ja, Beziehungen sind ein sehr wichtiger Bestandteil mhm. in unserem Leben, aber es darf auch Zeiten geben, wo diese Freundschaft einfach im Vordergrund ist ja. und dass man auch Zeit gemeinsam verbringt und nicht immer irgendjemand anderer dabei ist, der mhm. Partner eben. Das ist jetzt aber auch
0: nur meine Meinung. Ja, ich hatte das am Anfang, also mit meinem ersten Freund war das so. Aha. Den habe ich oft mitgenommen, aber auch weil er das unbedingt wollte, mhm. würde ich jetzt nicht mehr so machen. Machst du auch nicht mehr? Nein. Ja, du bist überhaupt jemand, du bist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür.
1: Du hast eine Beziehung, wir mhm. wissen, mhm. heiratet. <lacht> aber du pflegst deine Freundschaften mhm. und du nimmst dir wirklich Zeit für deine Freunde und Freundinnen. Und du machst es auch nicht abhängig von deiner Beziehung. Es gibt so Menschen, die sagen... Da frage ich mal nach, was ah, mein ja. Partner sagt. Mhm. Also man kann sich da natürlich abstimmen, ja. das ist schon
0: okay. Rücksicht nehmen
1: auf ja. den Partner. okay. Aber vielleicht auch den Freundschaften nicht das Gefühl geben, man kommt an hundertster Stelle. Ja. Oder mhm. Da kommen ganz viele Dinge davor und dann ist… Irgendein Platz erst für die Freundschaft. Genau. Du bist ein gutes Beispiel dafür, dass das auch klappt. Du mhm. fährst auch mit Freundinnen auf Urlaub. Ja. Oder einfach mal weg. Ja. Ja. Und genießt das auch. Stimmt. Genau. Hier gab es also einen Breakup, der, wie wir wissen und jetzt auch schon oft gelesen haben, wirklich schmerzhaft ist. Mhm. Es ist wirklich, es ist wie eine Trennung. Absolut. Mhm. Und darüber muss man auch erst hinwegkommen und das auch verarbeiten. Aber man nimmt immer etwas mit. Und wie Kathleen auch schreibt, es gibt Menschen in
0: ihrem Leben, die sie zu schätzen wissen. Und darauf den Fokus. Ganz Genau. Jackie hat geschrieben, Eine langjährige Freundin war im Teenageralter eifersüchtig auf mich, wahrscheinlich auf mein generelles Leben, da ich Mama und Papa hatte. Bei ihr war es nur Mama. Ich hatte wenige, aber dafür unglaublich starke Freundschaften, die bis jetzt halten. Wir waren in der gleichen Klasse und ab diesem Zeitpunkt hat sie angefangen, mich zu mobben. Das war zum Glück vor Ende der siebten Klasse. Danach sind wir leider gemeinsam auf eine Realschule gegangen und beide im gleichen Zweig. Aber meine Mama hat es geschafft, dass wir nicht in die gleiche Klasse kommen. Ich habe die Mobbing-Attacken, so gut es eben geht, ignoriert. Aber das kann und werde ich nie verzeihen können. Verständlich. Absolut. Es kommt sicher aus einer Unsicherheit des anderen Menschen. Mhm. Also...
1: Neid kam überhaupt sehr, sehr oft in diese Liste, warum Freundschaften nicht funktionieren oder wenn ja. Freundschaften nicht funktionieren, was war der Auslöser, kam sehr oft Neid. Mhm. Das wäre eben an dieser Person, sich das dann anzusehen mhm. und zu sagen, warum muss ich jemand anderen mobben, weil der vielleicht etwas hat, was ich gerne hätte, aber das ist nicht
0: deine Aufgabe. Ganz genau. Du hast, wie du geschrieben hast, wenige, aber dafür unglaublich starke Freundschaften, die bis jetzt halten. Und das ist wertvoll. Ein Geschenk. Ich sehe
1: schon, wir könnten diese Folge bis übermorgen aufnehmen, oder? Da sind so tolle
0: Sachen dabei. Ja.
1: Und ich hätte auch noch so viel zu sagen und du auch, mhm. aber dazu fehlt uns die Zeit. Vielleicht machen wir mal eine zweite Folge
0: über Freundschaft, weil sie wirklich ein wichtiges Thema ist für ganz viele Menschen da draußen. Aber jetzt fliegen wir noch kurz die Reaktionen durch, würde ich sagen, auf den Fragesticker. Alle werden wir nicht schaffen. Ja. Zuerst mal, was ist das Wichtigste in einer Freundschaft? Vertrauen, kam ganz oft. Mhm. Ehrlichkeit. Dass jeder genauso
1: sein kann, wie er ist, ohne sich zu verstellen. Aufeinander verlassen können. Zusammenschweigen
0: können. Uh. Zusammenhalt. Aufeinander verlassen können. Empowerment. Wir unterstützen uns in jeder Lage und geben uns Kraft und Zuversicht. Bedingungslosigkeit. Gleichheit. Dass man sich alles erzählen kann und für nichts verurteilt wird. Egal was, immer zueinander stehen. Die Chemie muss einfach stimmen, auch in Freundschaften. Wie überall Vertrauen und Respekt. Eine meiner
1: Freundinnen hat geschrieben, Vögel desselben Gefieders fliegen im selben Schwarm. Das kennt sie von mir und das steht auch im Buch. Da gibt es ein eigenes Kapitel mit Herz.
0: Und einem Vogel. Und einem Vogel natürlich, <lacht> weil wir haben denselben Vogel. Sich so anzunehmen, wie man ist, auch wenn es nervt und für sie da sein. Ehrlich sein, auch wenn sie es nicht hören wollte. Manchmal sagt man auch so Sachen in Freundschaften, die der andere gar nicht
1: hören möchte, mhm. aber vielleicht hören sollte. Weil sie wichtig sind. Und den anderen weiterbringt. Guter Punkt. Gleichberechtigung. Empathie. Das waren so grob die Punkte, die ihr gemeint habt, die wirklich wichtig sind. Mhm. Sehr, sehr schöne Punkte dabei, finde ich. Kommen wir noch zu den Break-up-Punkten. Ja. Woran scheitern Freundschaften, eurer Meinung nach? Unehrlichkeit. kam sehr, sehr oft. Mhm. Entfernung und Entfremdung. Eifersucht auf das Leben und darauf folgend Mobbing aus Neid. Vertrauen, also mangelndes Vertrauen wahrscheinlich. Mm -hmm. Veränderung. Die Interessen sind auseinandergegangen und es hat an Ehrlichkeit gefehlt. Neid. Gleich daneben Neid auf meinen Partner. Lügen. Anverletzten Egos, aber manchmal trennen sich Wege auch einfach still und langsam. Boyfriend. Kam oft. Mm -hmm. Das Männerthema. Entfernung. Eifersucht. Unausgesprochene Dinge, die einen stören. Wenn man sich in völlig unterschiedliche Richtungen entwickelt hat. Hat sich mit meinem damaligen Freund gegen mich verbündet. Als Schluss war, waren sie Best Friends. Schwierig, finde ich. Mhm. Männer, muss ich noch mehr sagen? Das kam, wie gesagt, öfter. Mhm. Sehr, sehr schade, Es sollte gar kein Thema an Freundschaften sein. Ja. Fällt auch in den Bereich Vertrauen. Absolut. Daran, dass ich zwecks eines Jobs nicht mit ihr und ihren Eltern in den Urlaub fahren konnte. Hm. Hm. Wenig Verständnis hier. Mhm. Zusammenziehen in einer WG. Verschiedene Lebensabschnitte, schwindendes Verständnis. Kommt eben auch sehr oft dieses Verständnis für den anderen, mhm. für die Situation.
0: Einer bewegt sich, um seine Ziele zu erreichen und der andere bleibt einfach stehen. Mhm. Desinteresse. Ghosting. Mein ehemals bester Freund ghostet mich seit über einem Jahr und ich habe keine Ahnung, wieso. Schade. Mhm. Auch schade, es nicht
1: anzusprechen. Warum sagt der andere nicht, hör mal zu, das fand ich nicht gut oder das hätte ich mir anders gewünscht. Ja. Hier wieder die Kommunikation, wichtig. Weil ghosten, hier kann man den anderen nicht fragen. Hatte ich aber auch schon mal. Hatte ich jemand geghostet? Ja, ein Freund von mir. Nein. Mhm. Und weißt du bis heute nicht, warum? Nein, natürlich nicht. Oh. Auch schmerzhaft, oder? Ja. Aber irgendwann muss man dann wahrscheinlich auch sagen, okay, der andere möchte nicht. Dann halt nicht. Mhm. Mehrmalige Vertrauensbrüche. Unehrlichkeit. Rücksichtslosigkeit.
0: Angst, das Falsche zu sagen. Zeit, neuer Partner. Partner. also Hier viele Partner ja, hier. Ja, ganz interessant. Großes Thema. An negativer Bilanz. An einem Mann. Nicht genug und offen reden. Mhm. Wieder die Kommunikation. Eifersucht auf eine Partnerschaft und fehlendes Verständnis. An Zeit und einfach an der Tatsache, dass man nicht mehr an denselben Orten zu tun hat. Mhm. Ist die Frage für mich,
1: weil wir wissen, mein bester Freund lebt in der Schweiz, mhm. funktioniert sehr gut. Man muss aber auch dazu sagen, er kommt sehr oft her. <lacht> Ich bin weniger oft in der Schweiz. Aber man muss auch dazu sagen, er ist in Wien geboren. Ja, seine Familie ist hier. Genau, es ist seine Heimatstadt. Und ich muss sagen, diese Distanz, die wir schon ganz oft hatten in unserer Freundschaft, mhm. weil, ja, es dreht sich jetzt um dich hier, <lacht> er so oft weggezogen ist, sowohl nach Berlin, nach Singapur, in die Schweiz, nach Deutschland, hier war viel dabei, viele Länder, und das war sehr, sehr traurig für mich. Aber unsere Freundschaft hat alles überdauert. Und wenn er da ist, das ist ganz, ganz großartig, dann ist es so, als wäre er nie weg gewesen. Ach, das liebe ich. Ja, also diese Verbindung zwischen uns ist so ein starkes Band. Und ich wage deshalb zu behaupten, Distanz muss einer Freundschaft überhaupt nicht schaden, mhm. wenn ein wirklich starkes Band da ist. Ja. Wir telefonieren auch öfter, schreiben uns. Er freut sich immer so mit allem mit und ich mich ihm und es ist wirklich schön. Ist möglich mit Distanz. Ghosting nach einem großen Missverständnis. Ach, wieder dieses Ghosting. Mm -hmm. <lacht> Starke Reaktion, Anna. Ja, es hat mir wehgetan damals. Das, das verstehe ich. Ghosting ist, oh, ist nicht schön. Das verstehe ich auch halt auch einfach nicht. Nein, man kann ja über alles reden.
0: Man kann es auch erklären. Oder auch nicht, wie man sieht. Das Leben endet sich um die Freundschaft manchmal mit. Daran, dass ich nicht einmal mehr reisen sollte, weil ich sonst zu viel weg
1: wäre. Mhm. Diese Vereinnahmung auch mhm. manchmal. Ja. Also so ganz possessiv zu sein und so Besitzansprüche zu stellen an jemanden. Ja. Nie gut. Nein. Wegen Männern. kam oft. Die Lebensvorstellungen haben sich über die Jahre verändert und man hat sich weiterentwickelt. Ja, wenn die Richtungen auseinanderdriften, mhm. Das kann passieren. Anhänglichkeit und Besitzanspruch meiner Person. Unehrlichkeit. Bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Ein Satz zum Nachdenken, das war der Grund, warum es zum Breakup kam. Und ja, muss man immer einer Meinung sein mit der Freundin? Finde ich nicht. Oder dem Freund? Nein. Nein, man darf auch seine Meinung haben, mhm. sagen und es darf auch eine andere Meinung sein. Ganz genau. Das heißt auch dann nicht, dass man den anderen weniger liebt. Nein,
0: auf gar keinen Fall.
1: Man kann eben voneinander lernen mhm. und sich auch weiterentwickeln,
0: gerade wenn man anderer Meinung ist. Mhm. Egoistisches Verhalten. Durch die Entfernung. Ich habe durch meine Schwangerschaft viele Freunde, Klammer noch
1: verloren. Gut so. Ich glaube daran, dass ich gesagt habe, dass ihr neuer Freund nicht zu ihr passt. Unloyalität. Zu wenig Toleranz, Distanz oder andere Vorstellungen von Freundschaft. Lügen. Lügen, Lügen, Lügen. Kann man auch. <lacht> Wie ist das mit, dass man sagt, dass der Freund nicht zu einem passt? Das ist natürlich ein sehr heikles Thema, weil das kennt man vielleicht. Ja. Dass man... Ja, seine Freunde sehr gut kennt. Mhm. Das heißt, man weiß auch, verdrehen sie sich jetzt gerade für jemand anderen? Sind sie wirklich sie selbst? Mhm. Tut ihnen das wirklich gut? Mhm. Dann ist aber die Frage, spricht man es an oder nicht? Ja. Ich finde es gut, es anzusprechen. Ich auch. Und das heißt dann aber auch nicht, dass man das dieser Freundin dann nicht gönnt. Nein, auf keinen Fall. Und das heißt aber auch nicht, dass man die Freundin dazu zwingt, sich jetzt zu trennen. Nein. <lacht> Nein. Auch nicht. Das bleibt natürlich die Entscheidung der Freundin oder des Freundes. Aber es ist schon gut, seine Meinung zu sagen und mhm. zu sagen, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Kannst du da ganz so selbst sein? Mhm. Fühlt sich das wirklich richtig für dich an? Vielleicht eben die, wieder diese Fragen zu stellen. Ja. Aber natürlich im nächsten Schritt auch zu akzeptieren, wenn der andere vielleicht noch nicht bereit ist, etwas zu ändern oder es auch nicht möchte. Mhm. Das sollte auch okay sein. Ja. Aber man darf schon noch seine Meinung sagen. Weil man sollte auch zu seiner Meinung stehen können in einer Freundschaft. Mhm. Darüber könnte man eine eigene Folge machen, oder? Ach, ja, stimmt. <lacht> Kommen
0: wir zu einem Abschluss, würde ich sagen. Ja, viele Nachrichten. Viele Nachrichten und so schöne. Es ist sich leider nicht ausgegangen, alle in eine Folge zu packen.
1: Mhm. Das tut uns auch leid, aber wir hoffen sehr, dass ihr etwas mitnehmen konntet aus dieser Folge, aus diesen tollen, tollen Nachrichten, mhm. die wir vorher lesen konnten.
0: Wir selbst haben weniger gesprochen als sonst. Das stimmt. Und gut so, manchmal. Ja, manchmal auch einfach euch zu Wort kommen lassen. Genau, weil ihr seid
1: großartig und es war wirklich spannend, auch für uns eure Meinung dazu zu hören mhm. und sicher für ganz viele da draußen. Connectet euch unter das Bild der Folge, ja wie es Vicky vorgeschlagen hat. Oh ja, mhm. großartig. Schreibt drunter, woher ihr kommt, wenn ihr interessiert seid an neuen Freundschaften und Bekanntschaften. Ja. Einfach sehen, wohin es führt. Stimmt. Go with the flow ist auch in Freundschaften ein großes Thema. Oh ja. Also wirklich fühlt es sich gut an, dann da bleiben, mhm. ist es ganz krampfig und, und man darf nicht man selbst sein, dann auch mal loszulassen, ja. also so schmerzhaft es in dem Moment ist. Aber wie Clara es schon gesagt hat, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste. Also wirklich im Vertrauen zu sein, immer bei euch zu bleiben, mhm. euch selbst treu zu sein ja. und eine gute
0: Zeit zu haben. Am besten gemeinsam. Ganz genau. Und wir hoffen, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest oh, ja. mit eurer Familie und euren Freunden. Da haben wir sie. Genau, vielleicht feiert ihr auch jetzt nach mit euren Freunden mhm. und Freundinnen.
1: Ganz kurz noch zu dir, Anna. Bitte? Was ist das Wichtigste für dich in einer Freundschaft? Ähm, Ehrlichkeit. Aha. Für dich? So cheesy das klingen mag. Oho. Liebe. Da fällt nämlich für mich etwas ja das alles rein. Ja. Mhm. Also den anderen zu nehmen, wie er ist... Mhm. Ehrlichkeit auch. Ehrlichkeit, Vertrauen. Vertrauen, sein lassen, füreinander da zu sein, runtergebrochen, mhm. ist Freundschaft für mich lieber.
0: Oh.